0: Form Factory podcast.
1: Dobrý den a hoj. Jak už víte, tak moje jméno je Kuba Hrubeš a už vítejte u podcastu Form Factory Fitness. V našich podcastech vám přinášíme rozhovory se zajímavými hosty a na tomu bude dneska. Budeme si opět vyprávět různé příběhy, ale budeme hodně i do praxe. Protože o to tady jde dát vám ty praktické typy, které můžete pak využít ve svých životech a to ať už osobních nebo třeba těch fitnessových. A asi se všichni shodneme na tom, že zdraví v současné době hýbe světem. Spousta lidí už se to uvědomilo, možná i proto posloucháte dneska náš podcast. No a všichni tak nějak tušíme, že když jsme nemocní, tak jsme prostě nemocní. A nemůžeme trávit čas s rodinou, nemůžeme si užívat volný čas, ani nemůžeme vydělávat ty penízky, kvůli kterým na sebe občas, řeknu to, asi na tvrdokašleme. A jediný co vlastně můžeme v tuhle chvíli dělat, je být prostě nemocný. Když jsme nemocní, jak jsme odříznutí od světa, od přátel, od toho komfortu, který máme. Nemůžeme cestovat, nemůžeme se radovat a nemůžeme vlastně dělat to, co máme rádi. No a protože se sám kromě podcastů věnu koučinku a to jak sportovnímu, kde se starám o vrchlový sportovce, tak ale i zdravotnímu, kdy řeším právě klienty s nějakým tím větším či menším zdravotním drable. tak jsem si do dnešního dílu pozval svoji kolegyni zdravotní, nebo jak my říkáme takzvanou health coachku, Vlaďku Hlaváčkou, která nám o celé téhle problematice řekne víc, uvede nás do reality health coachingu v České republice, popovídáme si i o koučinku pro zaměstnance ve velkých firmách, budeme se s ní bavit i o klientech a řekneme si vlastně, co ten health coaching je a jak se to třeba odlišuje od fitness trenérů nebo výživových poradců a dalších pomocných profesí. Vlaťko, vítej u nás podcastu, ahoj.
0: Ahoj, Kubo, díky za pozvání.
1: A Já se tě možná na začátek zeptám, ne možná, ale určitě, protože všichni hosté mají tu otázku první stejnou. Co pro tebe... Jako pro health koučku, ale jako pro člověka, který úžasně mimochodem vypadá. Jo, uvidíte na fotkách, já to říkám asi nejspíš po každém, my se sem samozřejmě zveme sami hosty, kteří se o sebe starají. A tím pádem se to v drtivé většině případů a, i řekněme, ukazuje na tom, jak, jak vypadají. A co pro tebe znamená být fit?
0: To je krásná otázka na úvod, díky za ní. Pro mě být fit asi znamená hlavně mít tělo, včetně hlavy, které mi umožní dělat všechno to, co mám ráda Aha. a v takovém rozsahu. Jako to mám ráda a proto, že mám ráda hodně věcí, Aha. tak vlastně musí být hodně
1: fit. Okay. Jaký věci máš třeba ráda takhle, o kterých takhle...
0: Já hrozně ráda sportuju, zkouším všechno možné: miluji hory, takže chůze, což možná se někteří z vás se mnou stotožní, au, au, kolena bolí, uh-huh. ráda plavu, takže trošku ramena, uh-huh. možná lokty, tenis, to tež. Uh-huh. Takže prostě to tělo vlastně vypadá tak, jak, jak vypadají ty sporty, které mu se člověk věnuje. Uh-huh. Takže třeba prostě to vzít nějak komplexně a zařadit spoustu relaxace a regenerace a tak.
1: Takže abych to tak shrnul tak se asi jenom spolíhat na to, že nám to tělo bude dávat, ale tak, respektive, že od něj budeme brát, ale taky mu něco dát.
0: Přesně tak.
1: A ty si říkala teďka, že se věnuješ spoustě sportů, říkala si plavání, říkala si turistika, děláš ještě něco?
0: Já mám vlastně to štěstí, že jsem na volné noze, mhm. takže si můžu tak nějak vlastně trošku svůj denní program uspůsobovat a pracovní program uspůsobovat. Takže zkoušela jsem všechny možné sporty, když je na kurtech, v tenise volno, tak já naskočím. Když je volno v bazénu, protože děti ze školy už odejdou, tak já můžu skočit a odplavat si to svoje. Takže já, kromě bruslení, který mi teda nejde, tak si myslím, že jsem zkoušela opravdu kde co, včetně karate, který mám hrozně ráda a bohužel už ho teda nedělám, protože nejde dělat všechno najednou, tak jsem takovej jako nadšenec. Nic toho nedělám, buch ví jak dobře, žádný výkonový, žádný výkony zvláštně nepodávám, ale všechno dělám strašně ráda.
1: Já teda musím říct, můžu to říct i našim posluchačům, že a já znám i díky tomu, že spolu na některých projektech pracujeme, tak já znám i tvoji rodinu. Vy jste teda super sportovci všichni. Jo. To je neuvěřitelné se na vás koukat nebo to sledovat, jak, kolik, kolik vlastně energie vy za ten týden spálíte a děláte i různé rodinný akce. Vidíš, je v tomhle jako tom sportu takový, řekněme, rodinný team building?
0: Určitě. Když byly děti malí, tak nás. Tak, tak jsme vlastně je tahali všude sebou na všechny svoje sportovní výlety, na všechny svoje sportovní aktivity. Respektive pak se to trošku změnilo v tom, že jsme, že zejména teda já jsem děti pak vozila na kroužky sportovní a seděla jsem vždycky u té lajny nebo prostě v Tělocvičně a hrozně jsem jim to vlastně tak jednak samozřejmě přála, ale i záviděla. Takže většinou to pak dopadlo tak, že se okolo toho sportu, toho kterého dítěte, vytvořila taková malá podpůrná rodičovská skupina, která si potom založila vlastní kroužek a ten sport vlastně si zkoušela dělat taky. Takže takhle jsme třeba dělali karate v černo, já jsem z Černošic, takže naše děti všechny prošly tam úžasným černošickým týmem karate a zároveň jsme pak založili, i dospělácké karate, takže jsme potom dělali všechny ty žluté a až, až prostě jsem Černé. skončila. Až, no právě, že to ne, takže jako, jsme skončili fialovým páskem, ale dělali jsme vlastně ty zkoušky spolu se všemi tymi ostatními dětmi, takže tam byly ty, ty malý, fantastický děti, které mají skvělej rozsah, skvělou mm. koordinaci pohybu a do toho tam teda vyčnívalo pár jako zoufalých dospěláků, který se snažili s těmi dětmi držet krok a bylo to, bylo to hrozně, hrozně přímá.
1: Když mě přijde, že spousta lidí neví, co se svými dětma třeba někdy dělat jo? a ten sport mi přijde, že propověje generace a myslím si, že téměř každý umí jezdit na kole třeba, a že to může být úžasná úžasná třeba aktivita, kdy se babička, dědeček, rodiče ať už na jakékoliv fyzické úrovni prostě svezou s dětma a může tu rodinu prostě krásně, krásně propojit a spojit a udělat to hezkou atmosféru a zážitky a všechny další věci. Takže za mě to na to propojení jako sportu a rodiny je naprosto, naprosto skvělý. každopádně my jsme fitcast, jo. Sedíme, tady, sedíme tady vedle nás, občas si to podle mě v našich podcastech slyšet, tak se nachází velká funkční zóna za zdí a pod náma je obrovský fitko. Tak se ti chci zpělat, co ty a cvičení jako takový posilování.
0: Zase zajímavá otázka, díky. Tohle, se, tohle jsem poslední dobou docela řešila, protože mě dřív bavily hodně aerobní aktivity, když jsem pořád někde poletovala, ale poslední dobou jsem začala i víc posilovat. Začala jsem, našla jsem si skvělou partu holek, nebo jsem byla pozvaná mezi skvělou partu holek do 3D fitness. Kde máme. Tady
1: můžeme normálně říkat, to je úplně v můžeme. Jo, jo, můžeme. Jsem nevěděla, ne, si ne, můžeme. Čtyři fitness fitness, oni nemají fitko, to je školící zařízení, takže to je úplně v pohodě. Navíc ty kluky znám, takže uh, zdravěj Kubu, Urcla třeba, a, a další a další, kteří tam jsou.
0: A chodím tam dnes ke skvělé Zuzance, která nám vždycky na míru vytvoří prostě hodinový trénink, kde s dalšíma uh, s holkama mého věku uh, se tam prostě snažíme o krásné provedení. V různých rumunských, myslím, jo, jo, rumunských mrtvých tahů jo, jo. A, a, a podobných záležitostí. Vysíme tam, ano, takže vysíme za ruce, protože se snažíme o schyb a, a spoustu jiných zábavných věcí. Je to skvělý a, a hrozně mě to baví. Okay.
1: Jak často cvičíš? Kolikrát týdně, měsíčně?
0: To, Tohle konkrétní, jako to posilování, tak máme dvakrát týdně po hodině a. Jo. Ještě jsem zašla chodit u nás v Čednošicích vlastně ještě jednou týdně, protože prostě ta změna je skvělá a já jsem s překvapením zjistila, že se jako TEP nezvýší jenom při při běhu v lese, ale i při tom, když se snažím zvednout prostě nějakej pořádnej kettlebell nebo když se snažím snažím, udělat právě ten mrtvý tak, takže myslím si, že je to... Je to moc fajn a baví Aha. mě to.
1: A tady už se dostáváme k tomu, že očividně tvoje, řekněme, ten tvůj trénink nebo fyzická příprava, když tomu tak můžeme říkat, takže je komplexní. Jo. I šéf tady z Form Factory, tak je jeho jedno z hlavních motto je a předběhni spírače a přespíry běžce, což je takový odkaz k tomu, že bychom měli komplexní a že bychom měli to naše tělíčko i vlastně tu mysl tady hlavně tělo rozvíjet ze všech možných úhlů pohledu a je tohle i třeba základem základem toho, co ty předáváš svým klientům?
0: To je Kubo, hrozně dobře řečeno. Je třeba opravdu se rozvíjet ve všech směrech, protože jakmile člověk začne upřednostňovat v tom pohybu vlastně jenom, jednu, jenom sílu, třeba na úkor na aerobní aktivity, nebo naopak jenom měre aerobní záležitosti a pak, začne, pak začnou třeba chybět hodiny regenerace nebo prostě minimálně minutky regenerace, tak se to prostě vždycky někde provalí a provalí. Se to v tu nejhorší možnou možnou dobu, aspoň jako z mých zkušenosti, takže určitě to je něco, na co se snažím vždycky myslet, ale díky tomu, že vlastně je to všechno tak různorodý, všechny ty směry, které bychom měli jednak sami a jednak teda i s klientama dělat, ty směry vlastně toho fitness obecně, tak díky tomu je to zajímavé a díky tomu ty klienti vlastně to ani neberou jako nějakou úmut, zejména kteří třeba z začátku nejsou úplně jako sportovní nadšenci, ale díky tomu, že jim můžeme ukázat všechny možné rozmanitosti toho pohybu, je to baví a vlastně udrží je to na té správné cestě.
1: Já jsem na začátku říkal, že ty vlastně pracuješ a teďka použiju to pro někoho třeba možná ještě úplně ne tak známé sousloví a to je health koučka, zdravotní koučka a mohla by si nám vysvětlit, co to je, v čem to spočívá a kdybych třeba jako klient k tobě přišel nebo se podíval nebo se podíval vlastně na, na stránky, tak co bych, co bych tam našel, o čem ten health coaching je?
0: Mimochodem, jak Kuba už to uvedl, tak ten health coaching, to je takový slovní spojení angličtiny, češtiny. My vlastně jsme si hrozně moc lámali hlavu, jak bychom to celé mohli nazvat hezky česky, ale zatím nás teda nic moc hezky česky nenapadlo, takže kdyby to někoho z vás napadlo, tak budeme rádi za za nějakou zpětnou vazbu. Takže health coaching, je to vlastně práce s klienty, kdy se snažíme a daří se to po většinou zavést návyky, které povedou ke zvýšení energie, k zlepšení fyzické kondice, k zlepšení spánku, Aha. v důsledku i úbytku kil. A teď si dovolím takové jako vzletné rčení Ten člověk pak aspoň z mého pohledu rozkvete.
1: Aha. Já jenom udělám takovou jednu technickou vzuvku, protože tady nikdy nestřiháme, tak to nebudeme dělat ani teďka. Ale ten mikrofon nás veme klidně ještě 6 metrů od nás, takže když se nemusí se k němu pět, tak kde byste viděli teďka polohu, polohu vlačky, tak mezi mikrofonem a jejím tělem tak bylo asi tak 10 centimetrů. takže. si pro mě. Ne, ne, to, 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 to je úplně v pohodě, to je taková sranda, ale... Um, Zpátky tomuhle v coachingu, tak vlastně ty věci, které si říkal, zvýšení fyzické kondice, z toho, že nám prostě u, se uberou ty kila, optimalizuje se spánek a všechny ty další věci, tak tomu bychom mohli pak říkat, vlastně dodá se energie, tomu bychom pak mohli říkat to zdraví, že vlastně.
0: Přesně, to, to je vlastně definice.
1: Aha. A z čeho, když teda k tobě ten klient přijde, ještě než se dostaneme, kdo jsou většinou tvé klientky nebo klienti, a když k tobou přijde, tak. Z čeho se ten health coaching teda skládá? Co mám jako, jako optimalizovat nebo ty pilíře mám teda očekával?
0: Tak podíváme se na uh, jídlo. To je, myslím, spolu s tím druhým pilířem, o kterém budu mluvit v zápětí v zásadní. Podíváme se, uh, co ten klient jí, kdy to jí, uh, v jaké množství to jí co mu to dělá, respektive nedělá, eventuálně co má rád, a co je pro něj přijatelné a co už jako opravdu nepozře, takže když někdo vysloveně nesnáší brokolici, tak nemusí brokolici. to je myslím, že jako, jako dobrá zpráva. A druhý ten pilíř je pohyb, protože jsme byli zrozeni nejen k běhu, jak je ta knížka Bontura, moje oblíbená, ale byli jsme prostě zrozeni k pohybu a zase tolik se od těch našich prapředků, který opravdu se většinu času prostě zbíjaly kořínky a utíkaly před predátorama a zabíjeli mamuty, tak zase až tolik se od nich ta naše DNA neliší. Takže ta, ten druhý pilíř je pohyb. A ten třetí, to je vlastně takový soubor duševní hygieny, která zahrnuje, jak si, jak si zmínil, spánek, Zároveň já mám spoustu takových oblíbených bioheků, který jako například prostě chladová terapie, otužování, doplňky stravy, vlastně světelná terapie, cirkadiální rytmy, které s tím souvisí. Mm, mm. Takže taková celá, taková, jako takový kombo všeho možného dalšího a, a dohromady vlastně to je takový krásnej, ucelený vlastně, program, který potom tím klientům nabízím.
1: Mm-hmm. Zní, to Zní to takhle trošku, jako, že je toho hrozně moc že je toho hodně a jak bych si co jako klient, který třeba začíná se sportem, s pohybenou prostě chce změnit, chce optimalizovat a svoje zdraví, chce to změnit a na jak dlouho třeba to takhle podle tebe já vím, že je to asi individuální, ale na jak dlouho máš třeba takovou jako první periodu toho Kdy s těma, v rámci, jaký s těma lidmi funguje, s mm. tím, tím časovou nebo další?
0: Mm. Tak osvědčilo se uh, takové, takové tříměsíční uh, okénko nebo tříměsíční uh, startovací program mm. uh, zhruba, který zhruba zahrnuje 10 sezení. Uh, s klienty se vídám jednou za týden, později pak jednou za 14 dnů, aby si to už jako zkusili uh, více sami. Mm. Uh, a posléze tedy na konci těch tří měsíců si řekneme, zhodnotíme, poplásáme se po rameni a většinou pokračujeme dál, Aha. protože už třeba jenom z menší frekvencí, ale ty klienti vlastně většinou jsou rádi, že mají pořád prostě jistou kontinuitu. A takže to je ta, ta, ta základní struktura vlastně.
1: Aha. Teď se určitě spousta fitness chytá za hlavu a říká si to jednou týdně, tyjo, to prostě není možný. To teda funguje nějakým způsobem takže pak je to samostudium nebo...
0: Já si během toho, prv, to, během toho sezení vlastně s klienty, který většinou trvá hodinku a kousek, hodinku a čtvrt, hodinku a půl, tak je to vlastně taková kombinace mentoringu, jako vysvětlování, povídání a coachingu jako takového. To znamená, že si vždycky řekneme něco k nějaké části těch, tady, těch tří pilířů, které jsem jmenovala a následně vlastně se snažíme uspůsobit ty věci, o kterých jsem, o kterých jsem předtím mluvila a které, o kterých jsme se vlastně s klienty bavili tak uspůsobit to tak, aby tomu klientovi to co nejvíc vyhovovalo, takže pokud se bavíme třeba o jídelníčku a o nějaké skladbě vlastně makronutrientů, tak si pak řekneme co z toho je pro klienta přijatelné co není přijatelné a jakým způsobem vlastně bychom to třeba pohyb, tak jakým způsobem bychom ten pohyb a který pohyb zainkorporovali do jeho běžného života, do jeho pracovního dne třeba tak.
1: A to počítám teda, že je asi ten coaching že, že s těma lidma, že, že pak teda oni mají, oni mají na výběr vlastně z toho, aby, aby z té nabídky, kterou ty jim dáš, tak aby si to přesně dali do svého do prostředí a života a trošku si to uspůsobili.
0: Přesně tak. Spolu to probereme, řekneme si, kde jsou ta slabá místa, naopak, kde klient vidí jisté možnosti, třeba i časové, a spolu se vlastně pokusíme najít to, co by pro něj při jeho pracovním vytížení, rodinném vytížení, bylo vlastně snesitelné nebo možné, aby vlastně zvládnu. Protože myslím, že není cílem. Vlastně toho člověka přehltit, zahltit, ale najít něco, co je. A teď to řeknu to slovo, které je prostě úplně zásadní a které provádí vlastně ten můj coaching od začátku až do konce, něco, co je udržitelné. Protože v rámci těch tří měsíců já cílím na to, abych lidem dala nástroje pro to, aby věděli, mohli, uměli, pokud budou chtít, ty následující roky života, po těch třech měsících všechny tyhle ty nástroje uplatnit, aby si to zdraví prostě krásně pěstoval a udržoval.
1: Uh-huh. A jak často doporučuješ klientům, je jasný si, že to je na základě přesně té první diagnostiky, ale jak často doporučuješ obecně klientům, aby jak často hýbat? Uh,
0: to je no, taky hezká otázka. Vlastně tady, jako teď rozkrýváme karty, uh, ale <laughs> myslím, že je jasný, že ten denní pohyb je zásadní, takže moje, moje taková klíčová uh, věc, se kterou začínáme, je chůze. Protože jsou klienti, kteří třeba nemohou běhat nechtějí běhat a mají třeba nějaká, nějaké zdravotní omezení, minimálně ze začátku, než třeba první kila schodí. Takže uh, začínáme s fůzí a cílíme na to, aby uh, těch, které jsou, kteří jsou více fit, tak aby nachodili uh, každý den alespoň 11 000 kroků a pokud, uh, ten, pokud by to i to činilo problém, tak uh, prostě o nějakých x tisíc kroků více, než uh, doposava.
1: OK. Um, kdo jsou dví klienti většinou většinou?
0: Mí klienti, Nebo klientky. Klienti, klientky. Uh, vlastně jsou to uh, ženy povětšinou, uh, které jsou uh, v takovém tom věku, kdy najednou zjišťují, že uh, jsou unavenější, odsloužili si už drahná léta, jako maminky, jako zaměstnankyně, jako manželky, to zní jako ošklivě, ale myslím, že, že my, mé, mé posluchačky rozumí a zjišťují, že chtějí trošku změnu, že chtějí čas na sebe a ten čas na sebe chtějí využít dobře a chtějí prostě proskvest. Tak Téhle skupiny vlastně se nejčastěji uh, mé klientky rekrutují. Takže že,
1: ženy, řekněme, po padesátce, které chtějí tak, udělat takový životní restart, řekněme, nebo ne po 50, ale 50. vždycky tíce, hrozumí, je to těžký, pozor. To, to, to je vždycky, to je vždycky, asi připadáme jak na velmi tenkém ledě, nebo jak když jdu po tady.
0: Ano, a řekla bych, že led se trošku začal lámat, takže, <laughs> <laughs> takže jsou to prostě jsou to skvělí, ženský a muži. Který se vlastně dostali z těch úplně nejhorších rodičovských let. To znamená, že najednou prostě mají trošku víc energie na to, aby ji začali věnovat sami sobě, když to řeknu takhle. a Aha. jsou to samozřejmě, nemusí to být jenom rodiče, ale já teda zatím mám samé rodiče. Hmm.
1: Já naopak, kromě teda těch sportovců, tak mám i lidi, kteří jsou přesně jako o kousek starší než já. mi bude letos 36. A mám ty, zase ty chlapy, ty čtyřicátníky a takhle, jo. ale už i ty chlapy po třicítce, na sobě ty změny, mm-hmm. že to zdraví začíná začíná jim trošku haprovat. Tak tam, tam to vidím, že je obrovský nárůst toho, že najednou ten kluk si říká hele, už mi to tělo nefunguje tolik a najednou začne mít to ten pupík a najednou si říká ty, jo, tak co s tím, a teď nevíš, jo? jo. A co, jaký nejčastější věci si tvojí klienti řeší?
0: A ještě se jenom, jestli můžu vrátit malinko k tomu, co si teďka říkal. Můžeš cokoliv. Dobře. Jak si říkal, že ty ty, ty lidi vlastně jsou kolikrát i mladšího věku a mladšího rodižovského věku. A jeden z těch nejčastějších impulzů je, jak si zůstat co nejdel fit, fit a nejdle zdraví pro své děti protože uh, vidím, jak mě potřebu a budou potřeba dál a chci být pořád ten jako fan otec a, a správná máma, která uh, dokáže prostě vzít kolo a ujet s nima x kilometrů a za kterou se nebudou muset stydět, když se přihlásíme na nějaký rodinný, nevím, rodinej běh. A já vím, že máma i táta prostě se mnou budou držet krok. Tak tohle to často uh, bývá jedna z těch nejdůležitějších motivací. A já se omlouvám bez, bezdětným, uh, posluchačům, nicméně ta se na můj zkušenost a já prostě zatím mám zkušenosti teda jenom tohle toho, toho typu, takže mm. určitě je spousta bezvadných, bezdětných, takže ty, ty také vítám. Mm. Abych si udělala ještě zkušenosti i v téhleté skupině okay. demografické.
1: A teď já vůbec jsem jenom, co jsem si tě ptal <laughs> už předtím tu otázku, co to, co, to, co, to, co to bylo, ale my se k tomu určitě dostaneme, mě to, mě to za chviličku naskočí, to vůbec nevadí. Uh, a každopád... jo už vím co tvoji klienti uh, co tvoji klienti nejčastěji řeší
0: To jo hodně často řeší teda jak zůstat opravdu co nejlépe fit a já um... K tomu ještě bych teda dál dodala, protože to je teď takový téma, který mě hrozně baví a o tom jsme se vlastně spolu bavili i předtím a ty jsi mi dovolil, že to tady můžu zmínit. <laughs> <laughs>
1: tak když tady A tohle to říct nesmí. Je
0: takový dlouhý. No. Mně se hrozně líbí taková myšlenka, kterou razí americký lékař Peter Attia. A ten se zabývá jako longevity a má inspirativní podcasty. A ten vlastně mluví o tom, že... Jeho uh, momentální vlastně, uh, taková filozofie, která se mi hrozně líbí, je založená na tom, uh, že s lidmi cvičí tak, nebo že ten člověk by měl cvičit a trénovat tak, aby byl v, tak, jak chce být fit v poslední dekádě svého života. Zde to možná trošku komplikovaně, takže já to vysvětlím. Pokud míříme na 80-90, třeba abychom se dožili, tak si řekněme, v jakém stavu tu 80-90 chceme, chceme prostě absolvovat a chceme prožít. Takže pokud naším cílem je taková ta klasika, abychom si byli schopni zavázat kaničky,
1: Vít uh, kopec, být kopec z dětma, z dětma, nebo pomali,
0: přesně tak, nebo zvednout pravnouče nad hlavu, eventuálně, jako utlocitní posluchači proměnou, zvednout se sami ze záchodu, uh-huh. tak. Uh, pokud takhle chceme být 90, tak to znamená, že v 50, respektive ve 40, musíme být schopný zvládnout to, to, to. To znamená, uh, musíme mít nějaké silové vybavení a on tam přesně i specifikuje, jaké to silové vybavení musí být. Musíme být dostatečně flexibilní, takže já si myslím, musíme být schopni udělat tolik a tolik dřepu, musíme být schopný uh, vyset zavěšený na nějaké na, na hrazdě prostě poč, určitý počet minut. A tak dále. Takže vlastně on toho konce odvíjí ten začátek. A mně tohle to přijde hrozně fajn, protože tohle je fakt funkční trénink, podle mě. Aha. To je funkční trénink toho, abychom v 90, on tam teda míří na stovku, protože to jsou ty američani, že oklí, <laughs> Aha. Aha. takže jak být funkční uh, stoletý uh, stařík nebo stařenka. Aha. Takže Moji klienti, abych se teda jako po té rozvětvené větvi zpátky vrátila k tvé otázce, klienti často řeší to, jak zůstat co nejvíc fit vlastně do dlouhého věku a samozřejmě řeší i váhu. To je takový úplně to vlastně prioritní, co většinou každého trkne, protože to, že máme zanesené třeba cévy a to, že máme náběh na cukrovku druhého typu, což jsou ty nemoce, které vlastně souvisí s neúplně zdravým životním stylem, tak to nebolí a vidět to není. Ale to, že vlastně nám se zvyšuje oblast kolem pasu a tak, tak to je takovýto první upozornění, to vidět je a to bývá ten prvotní impuls.
1: A mně přijde, že i poslední dobou, a ty si zmiňovala Petra Atiu. A ještě jeden člověk, a toho Petra Atiu sleduju taky. Pak mimochodem na Instagramu je, je, je úžasný člověk, ona není na Instagramu, ale tam ho sleduju, jmenuje se Goggins. Jo? To je zase člověk, který jako jediný, jediný ze všech byl schopný, byl schopný projít výcvikem Navy Seals pak pěchoty mm-hmm. a pak tam má ještě myslím, že jedno a teď si nejsem jistý, co to je, má to jako jediný člověk, to takový takovej, uh, takovej atletický černoch, má i světový rekord v počtu schybů uh, a teď je to no. na několik, myslím, že za jeden <laughs> den, já si, já si to pak dohledám a se na no. no to podívám i tady. A řeknu, bylo to nějaký neuvěřitelný číslo, mm-hmm. že schybuje několik hodin jako kovkuse. kuse. Jako ne za sebou, ale se skrápa obzu a pak se mu to sčítá. No ale o tomhle to mluví David Sinclair, o longevity, o jo? Mm-hmm. té dlouhověkosti. Který říká, že lidi mají, lidský tělo má potenciál na to se dožít prostě 120 mm-hmm. let, když budeme dodržovat určitý podmínka. Teď oni to zkoumají, jak, mm-hmm. jak, je, to, uh, jak je to možný. Jo? A respektive, jaký jsou ty vlivy, jaký jsou ty faktory toho, že uh, umíráme daleko... Daleko jakoby v kratší době, mm-hmm. nebo že ten náš život není tak dlouhý. Takže to si myslím, že je otázka času. A ono k tomu i směřuje spousta v dnešní době i různých. Já už čekám na nějaké zařízení, které nás bude, ať už to bude formou čipu. Teď se v půlka lidí určitě pokřižovalo, ale nebo nějakého, nějakého měřáku, typu glukoměru, který mm-hmm. bude mít zavedený prostě do ruky a co nám bude měřit životní funkce a tak dále. A podle toho se pak bude dát třeba nakupovat a další, další věci. Já se celé těším, doufám, že se to ještě dožiju. Jo, no, taky. A, ale a každopádně je to teďka, mi přijde i takový trend, že i lidi už přemýšlí, i starší, já už mám klienty, kterým je prostě přes 70, mm-hmm. 70 a 80. A přemýšlí přesně o těch věcech, jak se dožít co nejdelšího věku bez nástupu nějakých prostě chorob. Že? No, mm-hmm. Protože to není o tom žít s tou chorobou, ale co nejvíc, to je to spokojený stáří. Nebejt prostě nemocnej a nemít tu lékovničku 25 prášků, který se tomu ráno a 15, který se mu večer. Že?
0: Přesně tak, takže radši než obíhat doktory a lékárny, nebo obíhat fitka.
1: Obíhat fitka nebo obíhat stromy, to je úplně jedno. Přesně je cokoliv. Tak. A což, je, což je další věc možná, která z let může vyplynout. Vždy v případě, že máte třeba prediabetes, takovou tu předcukrovku nebo je diabetes druhého stupně, tak tím, I tím zdravotním coachingem, nebo i ty trenéři, kteří jsou šikovní, který mají ten přesah i prostě do třeba výživy nebo do dalších věcí, tak vás tohle toho, těle těch, řekněme, nemocí nebo metabolického syndromu jo, vás můžou zbavit. A je to jenom tím, že nastavíte a optimalizujete svoje jídlo, uděláte si, jak říkáte, tady vaťka, nový návyky a začnete prostě se hejbat, a začnete pálit tu uloženou energii, kterou máte v těle.
0: Samozřejmě svým způsobem je to vlastně hrozně jednoduchý, protože těch základních věcí, které každý může si upravit a vlastně sledovat, je relativně hrstká a když je to člověk, který se tomu jako moc nevěnoval nebo třeba jedl podle těch starých výživových doporučení, což zase otázka nové a staré, ale tak pak ty změny naskakují strašně rychle. Je fajn vlastně s každým tím klientem začít tím, že se nějakým způsobem změří, buď třeba na inbody, nebo jsou ještě jiné ty Vlastně takové ty váhy, které přesně změří i množství vdobříšní notu, který je hrozně důležitý. Kosterního svalstva, protože to taky vypovídá o tom vlastně, o ty
1: kondici. A co kromě ještě imbody, co, co, co třeba měří své klientova?
0: Fajn je, pokud, si, pokud by si došli nabrat takovou tu klasickou základní biochemii,
1: Aha. kde
0: se ukáže, prostě jak jsou na tom s jak jsou na tom s cholesterolem, jestli mají pořádku, nevím, třeba hormony štítní žlázy. A, a takže na tomhle samozřejmě i různé minerály. A vím, že pojišťovně myslím, platí jednou za dva roky VZP AZP, takovýhle kompletní screening. screening, takže to by bylo fajn určitě využít. A potom je Fajn vidět, jak se po už těch několika měsících, a tohle jsou samozřejmě strašně jako jemný, jemný ukazatele, ale jak se po těch několika měsících i tyhle čísla prostě mění. Takže určitě je dobře jít na to vědecky, protože je to jednak, máme nějaký měřítko a jednak je vidět, že to fakt funguje. Než jenom pocitově. jenom pocitově.
1: ale je nějaká podle tebe skupina lidí, která je teďka náchylnější, ať už z hlediska třeba svodí profese k tomu, aby, aby to, aby, aby podlejhala těmhle těm, řekněme, nemocem, chorobám a věcem tý, týkající se nefunkčního metabolismu? Spíš než
0: přes profesi, tak bych na to šla jinak. Myslím si, že většina lidí, kteří tráví svůj, většinu svého dne vlastně v seravém zaměstnání, které nad sebou, kteří nad sebou mají nějaký pracovní byč nebo byčík, tak vlastně ty bych řekla, že tam spadnou. Protože toho mají hodně, přijdou večer domů, jsou unavený, čeká je, čekají je prostě povinnosti okolo dětí, eventuálně prostě nějaká domácnost a... Ti vo víkendu si chtějí fakt odpočinout, protože té energie je málo. tím jsou vynervovaní, protože mají deadline, které se musí plnit, protože mají uzávěrky, které nepočkají. A vlastně není čas na ten opravdický život, na, na, na tu zábavu. A pokud jo, tak to bývá taková zábava, která třeba zase neúplně koresponduje s tím zdravým životním stylem. Uh-huh. A tak bych řekla, že vlastně... Hm, to budou ti, kteří jsou ohroženější.
1: Já teda teďka, možná naši posluchači si můžou říct, jo, vám se to prostě povídá, protože vy prostě děláte oba dva na sebe a máte prostě čas a tak dále. Ale já na tebe prásknu, že ty jsi 23 let, 25 let?
0: No, hodně dlouho, <laughs> a hodně dlouho. Já jsem vlastně původní profesí, já jsem daňový poradce, protože mám ráda čísla a ty daňový zákony mi dávají takový jako řád a klid a tak mě uzemňují v tom rozletu, ale já už dlouho vlastně ty daně dělám na sebe právě, protože jsem potřebovala mít trošku flexibilitu, nicméně spousta vlastně, nebo většina mých známých jsou vlastně zaměstnanci z velkých firm, um i v rámci těch velkých do Dokonce firm.
1: i manžel. Dokonce,
0: Teď manžel už ne, dělá ale... na sebe. Ano, takže pořád manžel, ale pracuje, ale dělá na sebe už, už asi 12 let. Nicméně, i on teda tráví ten, ten čas jako v práci jako většina lidí. Takže víme, že to jde krásně skombinovat. Prostě všechna, všechna tahle ta moje ta jist, ta jist, moudrá doporučení, myslím to ironicky v uvozovkách, protože chápu, že to tak někomu může znít, tak dá se to prostě krásně skloubit a. Vlastně odměnou za to je spokojený člověk, když to řeknu takhle zase jako vzletně, ale prostě tak, tak to je.
1: Já budu dneska taková, jak, jak bylo v krkonožských pohádkách, Sojka Práskačka. A vlastně tak že to bylo něco jiného. Sojka Práskačka to byla z toho vlastně to se jmenovalo jmenoval jinak. teď se ne, ne, tak, Lidočka, nebo něco takového, to je jedno. A, a jenom jestli, bys, jestli ti to nevadí, jestli bys řekla, protože ono je to hodně zajímavý, protože ty jsi s tím tím vším prošla. Že? Ty jsi mm. prošla prostě korpem, manžel si prošel korpem a do toho máte No, můžeš to říct? Jo,
0: jo tady já jsem je naznačovala, aby. já to dejme, jako, ale. Dala, dala ještě dobře. Máme tři děti, ale ty teda žádným korpem zatím neprošly. Takže.
1: No, mně jde spíš o to, že byste spojili, že o tenhle ten, řekněme, i firmní život, osobní život, tři děti, prostě, který vám žilo, rostly. Do toho jste zvládli sportu a do, do toho oba dva vypadáte prostě skvěle. Jo. Je, tak to děkuji. Jo, tak jak vypadáte. Takže to jenom, měde o to, aby všichni pochopili, že tohle to je prostě ten health coaching, anebo ten jako zdravější životní styl, že se dá prostě zkombinovat i prostě v tom totálním prostě poklusu životním, jo, a že to není o tom, že prostě člověk má tři děti, pracuje ve firmě a nemůže být proto jako tam pro sebe.
0: Kuboda. Ale uh, my má, já mám hroznou výhodu v tom, že vlastně s manželem to máme prostě, že jsme takový oba, že, že jsme v tom letom na stejné vlně a oba dva to máme hrozně rádi. A vlastně já tady neboju žádné uh, bitvy s ním. V tom smyslu, že bychom se přetahovali, jestli půjdeme ven nebo My si spíš přitahujeme o to, aby jsme teda už konečně někdy si sedli na zadek a řešili nějaký domácí provoz. Nicméně, uh, spousta mých klientů samozřejmě. Uh, Nejsou úplně všichni sportovci vlastně tělem a duší.
1: A podporovaní doma, třeba. Eventu,
0: přesně tak. A nemusí mít doma vlastně partnery, kteří je v tomhle podporují. Z mé zkušenosti to bývá tak, že když se dobře nastaví to. Když se prostě vyhmátne to, co kterého, toho, kterého klienta baví, někdo radši cvičí venku, někdo radši chodí, někdo jde radši do toho fitka, někdo půjde radši na jógu, někdo si zacvičí doma na koberci. Když se prostě vyhmátne to správní, tak postupně, když se ta rodina do ničeho netlačí, ale prostě, jak se říká, že nejenom děti, ale já to vidím i ty dospělí, vlastně druží dospělí, mhm. se učí příkladem, tak věci se začnou měnit. A věci se, věci se začnou měnit nejenom. U toho klienta samotného, ale i v té jeho rodině, takže najednou je více, najednou se děti přidají na výběh do parku, děti se přidají na plavání bazénu, manžel začne ochutnávat zelenírové kary, které by předtím skutečně, pokud by tam nebyly (laughs) tři knedlíčky a nic proti knedlíkům, tak by si nedal, takže je to fajn vidět, jak se to vlastně posouvá, ale zásadní, teda, to jsme si už taky zkusili, zásadně netlačit a
1: nepřesvědčovat. No. Uh, nic proti k nedlíkům? Jak si to mám vyložit teďka? No.
0: Nedlíky jsou v pořádku. Já si myslím, že uh, jako svíčková, pokud ji někdo má rád, tak uh, není nad svíčkou od maminky. a i teda neumím. Ale máma dělá skvělou, takže já děti a mého muže posílám uh, babičce Aha. na svíčkovou. Uh, proč ne? Prostě znovu říkám, ten, ten health Coaching je o udržitelnosti a. Pokud někdo má rád a měl by si ji už do konce života odpírat, tak to není udržitelné a není to dobře.
1: OK, zase asi musíme říct, že ji nesmí každý den. Jasně. Nebo každý druhý den.
0: Nebo každý druhý den ne. Třeba jako jednou v neděli na jako dobrý oběd. Je to všechno vlastně... O té rovnováze. Já hrozně ráda chodím, chodím na ogu a na, na tého, zeď jsem měla nějakého jako kluka, který cvičil a ten vlastně nám říkal, když jsme se dostávali nějaký krklovní pozice, tak říkal, ale moc na to netlačte, zase to moc neflákejte, dělejte to jako všechno v životě, dělejte to tak akorát. A mně se to vlastně hrozně líbilo hrozně moc mě to oslovilo, protože já mám jako většinou sklony tlačit a prostě dělat všechno na 110%. A najednou tak akorát mi zaznělo jako hrozně dobře. Prostě to totálně rezonuje a myslím si, že tak akorát je vlastně je ta správná cesta.
1: Ty kromě teda těch tak akorát individuálních programů, tak ještě... tu nejvíc ohroženou skupinu, co si říkal zaměstnanců, tak, tak v jednom projektu vlastně taky a můžu říct, asi není to úplně problém, tak taky oslovujeme. Mohla by si o tomhle tomu něco říct?
0: Ráda. Tohle je takový, naše, takový náš vymazlený, vymazlený dítě. My jsme vlastně, nebo poté, co, jsme, co jsem začala s coachingem a spousta lidí se na mě Spousta lidí se na mě obracelo, a hodně z nich se vlastně rekrutovalo z těch zaměstnanců právě těch větších firm, nebo i menších firm, ale prostě zaměstnanců. I středních. (laughs) Takže to máme komplet. Tak jsme přemýšleli, jak tenhle ten náš program nebo to know-how vlastně zprostředkovat i jim. Zároveň... Když jsme se bavili s s, s lidmi, kteří pracují třeba v HR těch jednotlivých společností, tak víme, že někdy bývá problém dostat lidi z těch různých oddělení a z různých vyšších a nižších pozic vlastně dohromady na stejnou loď. Takže nás napadl takový vlastně firmní health coaching nebo korporátní health coaching, uh, skupinový anebo individuální. A ten skupinový je vlastně uh, takové to vymazlené dítě, o kterým jsem před chvíličkou mluvila. A myslíme si, že je to prostě. Je to skvělý. Uh, moc se to líbí. Uh, a. Bo co myslíš?
1: No jsem, já, si myslím, že, já si myslím, že to říkáš moc hezky a že klidně, <laughs> že klidně, můžeš, že klidně můžeš pokračovat a říct, o čem to je.
0: Dobře. Uh, tak... Já mám
1: jenom řeknu, Vlaďka na začátku toho podcastu říkala, že je trošku nervózní a doteďka se vůbec nezasekla. Teď je to poprvé, ale já ti na to řeknu jednu věc. Vůbec to nevadí. Je to právě <laughs> naopak příjemný a autentický. Já,
0: tak to se mi Dobře. Jo. Um, je to vlastně... Um, jak jsem říkala, je to pro skupinky zaměstnanců, ideální počet je tak do, do 20. A tím, že se tam sejdou vlastně lidé z různých pozic a z různých oddělení, kde se třeba kteří nemají úplně jako tolik šanci se poznat navzájem blíže, tak je to takový malinký jako team building. Klienti se setkávají nebo tyhle ty skupinky se s námi setkávají jednou za 14 dnů. Součástí toho vlastně je nějaký vždycky dvouhodinový workshop, kde si řekneme něco právě o těch třech pilířích nebo o těch několika pilířích, o kterých jsem mluvila na začátku, a pak pracujeme s lidmi, s lidmi z těch skupinek. Takže potom začne úplně fantastický show, kdy se lidi ptají, sdílejí informace, my to my odpovídáme, moderujeme to, monitorujeme, jestli všichni Všichni se dostali ke slovu, jestli jsou všichni, jestli všechny odpovědi, nebo respektive si zazněly všechny odpovědi na, na otázky. A na konci si každý odnese sebou materiály do příště, stanovíme si akci, což je důležité říct. Že vlastně akce je něco, co vlastně provází každý coaching a měla by tím končit. Takže akce pro klienty do příště.
1: Jak tomu mám úžasnou věc, a to je, já nevím, kde jsem to slyšel, ale bez akce byť i ta nejúžasnější myšlenka jen pouhým snem. Hmm, je, je On si člověk, člověk o tom může jako popovídat, ale dokud si nevyhrne ty, nevyhrne ty rukávy, aspoň částečně se v tom potoku byť těma prstíčkama nenamočí. tak to úplně úplně nefunguje. Takže vždycky se odnáší akce, ty lidi nějaký.
0: Vždycky si odnáší akce, zároveň mají spolu skupinky, podpůrný skupinky na WhatsAppu třeba nebo na nějaký komunikační platformě, kterou si zvolí a tam to frčí samo, tam si povídají. A je to živý, je to vlastně takový, je je to takový jako závan takového čistého, se jiného vzduchu, který tak krásně jako prokysličí a pro vzdušní to prostředí vlastně firmní kuchyněk, potom i mm-hmm. nebo těch zase Takže tomu se teď věnujeme.
1: Okay. A klidně můžeš asi říct i webovky, kdyby to někoho třeba zajímalo, měl malou, střední, nebo jak jsme říkali, velkou firmu a chtěl, chtěl pro svoje zaměstnance, nebo i sám pro sebe, Ať už individuální nebo v té skupinové verzi začít s tou zdravotní osvětou a řekněme nějakým i restartem, tak
0: je to báječné jméno, který vymyslel Kuba, ale teda třeba říct, jmenujeme se skvěle ve svém těle, což je taková jako naprosto. Jednoznačně, uh, jednoznačná myšlenka a chceme, aby všem bylo skvěle ve svém těle, protože na to to není. A ty webovky jsou jednoduché www.skvěleveslejemtěle.cz Takže tam nás najdete včetně fotek uh, Kuby.
1: Uh-huh. A já se chci ještě tě zeptat, co se týče health coachingu. Dokázala by si říct, uh, protože health coachů je, řekněme, teďka už hodně, uh-huh. jo, je jich dost, dokázala by si ještě říct, uh, v čem se to tak jako nejvíc liší? Třeba od výživových poradců, nebo trenérů nebo dalších lidí?
0: Já si myslím, že všichni mají své uplatnění a svoje místo Aha. ve práci s klienty. Ten health coach přijde, že tak hezky jakoby vyplňuje to místo mezi lékařem a pacientem. Respektive mezi lékařem a klientem. Protože Spousta lidí vlastně má, dejme tomu, už nějaké jako třeba drobné problémky, které se postupem času prostě stanou většími problémy. Pak je třeba na řadě lékař, ale možná, že kdyby se ty problémky zašly řešit ještě trošku dřív a ne ne v ordinaci lékaře, ale třeba právě nejdřív nad uh, u stolu, u stolu s, s kávou, tak buď s kávou nebo s, s nějakým zdravotním čajem, s svíčkou, s <laughs> <Přesně se> svíčkou. <laughs> uh, ve fitku, venku, prostě v parku, a tak a, si myslím, že by spousta věcí by se vlastně nemusela rozvinout, nemusela by se a, jako dostat až do té fáze, kdy pak už jsou třeba na, na řadě nějaká farmaká medikace. Mm-hmm. A, takže mně se vlastně, mně přijde ten coach jako prostředník a, mezi lékařem a mezi no, člověkem jako takovým.
1: Nějak mm-hmm. můžeme říct? I pacientem možná? Hmm. Asi jo. Super, tak jo. Vlaďko, nám se to chvíli dneska pomalu ke konci, myslím, že jsme health coaching probrali od hlavy až k patě, jak se říká. A... Na konci některých podcastů, a tady já toho využiju, je ještě možnost uh, se mě zeptat na jednu otázku, která by, tě, která by tě třeba může to být i osobní, nedávno se mě tady někdo zeptal, kdybych byl zvíře, tak co bych chtěl být. Jo, a, další, a další věci, může to být i z odborního ranku, může to být ale i z osobního, vůbec mi to nevadí, naopak, tu odbornost to f, někde říkám a vyprávím, tak jak budeš ti, tak měl bys nějakou takovou otázku.
0: Tak mi Kubo, řekni, já jsem si to teda opravdu nepřipravila, takže teď se snažím být originální, zároveň trošku vtipná, to nevím, jestli se mi povede. Řekni mi Kubo, jak by vypadal v tvé představě ideální stoletý Kuba?
1: A to je hrozně zajímavý, protože já jsem dneska, dneska, když jsem se měl do studia, tak jsem se koukal a přes přechod šla šla paní. Já nedokážu odhadnout, koliký bylo let, ale uh, chtěl bych být přesným opakem té paní, protože venku je uh, teďka asi 25 stupňů, právě teplo. My jsme, já jsem si vzal košile, nic jiného na sobě, vlastně potěna, ale taky mi teplo. A paní šla nabalená, její pokožka byla uh, nazelenala, a bylo vidět, že má na sobě i takový ten, a teď si nejsem jistý, to samozřejmě nevím, má takový ten studený pot. Uh, táhla si takovou tu RVH, sotva chodila, byla ohnutá a. Takhle bych prostě přesně nechtěl skončit, jo. protože já si nemyslím, že by, ty, že by ta paní že by byla jako stará. Jo. Já si myslím, že, uh, že to bylo tím, že prostě lidi, lidi od toho těla jenom berou, dávají do něj špatný palivo, a nepálejí tu energii, která se jim tam z toho špatného paliva ukládá mm. a, a nehýbou se. A pak samozřejmě z hlediska, my jsme se bavili do začátku, a o té komplexnosti, tak běhání nám dá něco, že jo, dá nám prostě sílu srdce a celého toho cenního systém. ale posilování nám dává taky další věci, mm-hmm. kromě toho, že máme velké svaly, mm-hmm. jo, tak nám dá i to, že máme prostě stabilní klouby. Mm-hmm. A mně přijde, že čím je člověk starší, tak tím by měl víc cvičit. Mm-hmm. Jo. A do opravdu by měl i víc posilovat u chlapů, to tak za mě funguje, protože nám přestává se vytvářet jo, testosteron a další věci. A tím cvičením, tím cvičením my to nahrazujeme. Nebo jsme schopni zvýšit tu produkci o desítky procent. A hlavně tím zpevňujeme i klouby, což mm-hmm. je u lidí, který, co je takový typická věc u starých lidí, že jo, je pád, nějaký pádový zranění, mm-hmm. zlomenina v krčku a pak to končí, jak má se člověk přestane hejbat. Takže i z tohoto důvodu je potřeba ty. To svalstvo okolo těch velkých kloubů, jako jsou ramena, kyčle, prostě kolena, tak neustále spevňovat. A to se nebaví o tom, že musí lidi jít do fitka. Tam stačí to opravdu dvakrát, třikrát týdně si udělat nějakou svůj posilovací stavu, založenou na uh, klicích, založenou mm-hmm. na základních pohybech, založenou uh, na dřepech. Když jsem říkal klicích, tak to ženy nemusí samozřejmě dělat chlapský armádní kliky, ale opřou se opostel, kleknou si mm-hmm. k tomu a jenom prostě, aby, aby zatížili ruce. A to posilování, a to neříkám, protože je to fitka. Ale to posilování je tak, specifická, tak specifický pohyb a tak specifická stimulace metabolizmu a organizmu, že to nic jiného nenahradí. Uh-huh. Nic. Uh-huh. Jo. Takže i lidi, kteří, kteří běhají, tak bych jim doporučoval tomu jedenkrát jedenkrát týdně určitě posilovat. A samozřejmě i lidem, kteří posilují, tak bych doporučil. Silové posilují pomalu, to vím pouze, aby doporučil určitě kardio, zase je to z takže doufám, že jste ti odpověděl na otázku, bylo to dlouhé, vyčerpávající, doufám, že jste to mezi tím nevyply, ale, ale je to super.
0: Perfektně, děkuju.
1: Tak, uh, přátelé, náš čas se pomalu chýlí ke konci a uh, já bych vám chtěl opět poděkovat, že se nás poslouchali. Rád bych se teďka rozloučil s Laťkou hlaváčkou, uh, zdravotní koučkou, která ordinuje v řadách uh, individualit i firemních pracantů. Vaďku, děkuji, že jsi přišla a pobavila se s námi o coachingu. A...
0: Děkuji za pozvání, Kubo, bylo <hým> moc hezký a příjemný.
1: A vám bych chtěl opět poděkovat, že jste nás že jste si udělali ve vašem nabitém dnu, týdnu, měsíci a kalendáři, čas, nebo jste se nás třeba pustili v autě. A že jste nás poslouchali a třeba jste si z toho dneska něco odnesli, a byť jste třeba mladších ročníků, tak přemýšlíte o tom, co děláte, jak to děláte, jestli to děláte komplexně, protože i sám od sebe a to ještě nejsem žádný stařec a mi 36, tak musím říct, že tělo mi jinak fungovalo ve 20, ve 30 a teďka a myslím si ale, že líp mi funguje teď než ve 20 a doufám, že mi bude fungovat ještě líp v 45 Tak se mějte krásně a možná i v 65 Poslouchejte nás a ahoj
0: Ahoj Form Factory Podcast